0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Coladinho, coladinho com você aqui na Metropolitana, com o doutor Fernando Bucô, médico oftalmologista, especialista em retina. E nós vamos falar de um assunto que viralizou no final de semana. Eu mesma conversei com ele no próprio sábado e falei, doutor, esse é um assunto que nós vamos ter que falar na rádio. Você está convidado para vir aqui. Que é o caso da Lua, a filha do Thiago Leifert e da mulher dele, né, a Dayana, Garbin, que está com uma doença chamada retinoblastoma, que é um câncer nos olhos. A gente vai falar tudo, tirar todas as dúvidas hoje com o doutor Fernando Bucó. Bom dia, doutor. Bom dia,
0: Marilei. Bom dia aos ouvintes, aos internautas, a todo mundo aí.
1: Prazer recebê-lo. Obrigada pela entrevista. E primeiro começar é, perguntando, né? Como foi pra você... Eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a conversar com você no sábado. Uhum. Como foi a repercussão desse vídeo na sua vida como oftalmologista?
0: É, o WhatsApp começou a chegar um monte de pergunta no, no, no Instagram, nas... Perguntando se podia agendar consulta, que estava preocupado, que precisava levar o filho urgente e tal. Então, é, criou um certo medo, né? E uhum. eu até publiquei que eu acho que a, a mensagem do Tiago não foi para causar medo, mas é trazer informação, né? E um, um alerta. Um alerta. Não medo. Não medo. Sim, um alerta, procura um oftalmologista para uma consulta de rotina. E, porque o retinoblastoma é raro, né? Não é, é raro. É raro. É o câncer mais comum na infância ocular. Então, dos cânceres oculares é o mais comum. Mas é raro. É, diz mais ou menos 200 a 300 casos por ano no Brasil.
1: 200 a 300 casos por ano no Brasil. Isso.
0: Só que a gente tem que lembrar que Brasil não é São Paulo, né? Não. Que é um centro de tratamento, onde você tem diagnóstico. Então, esses 200, 300 casos estão tá nascendo no país todo. Então, tem locais que você tem mais facilidade de acesso ao tratamento e tem locais com mais dificuldade.
1: Tem locais que a pessoa nunca vai descobrir.
0: Que vai descobrir tardiamente. E aí o tratamento já é outro, né?
1: Tá. Vamos lá. O que é o retinoblastoma?
0: O retinoblastoma é um câncer genético, né? Então, ele vai ter uma alteração nas células primitivas da retina. Então, lá na retina, na hora que está formando, vai ter uma alteração e vai crescer um tumor. Né? Então, lá na retina. A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Imagina que o olho é uma máquina fotográfica, a retina está lá no fundo do olho e lá começa a crescer uma massa, um tumor na criança. Normalmente, até os 7 anos, mas é mais comum ali com 2, 3 anos, a idade mais comum.
1: Alteração na célula da retina. Isso. Isso quando o bebê está se formando dentro da barriga da mãe?
0: Pode, mas ele pode aparecer depois. Pode ser. Pode. Então, por isso que é importante o teste do olhinho, que é feito na maternidade... Então, quando toda criança que nasce, é uma lei federal, faz o teste do olhinho. Quem faz o teste do olhinho é o pediatra, o reflexo vermelho, para ver se está todas as estruturas bem formadas. Quando eu vejo o reflexo vermelho, significa que estão todos os meios transparentes. Então, a estrutura anatômica do olho, aparentemente, está tudo bem. Tá. E aí, nas visitas de rotina com o pediatra, ele também vai fazer o reflexo vermelho. Normalmente, é legal, pelo menos, umas três vezes por ano, o pediatra dar uma olhada. Na dúvida encaminha para o oftalmologista.
1: Tá. O que ele fala muito no, no vídeo, né, o Tiago e a esposa, que eles viram que o olhinho dela tava branquinho, assim. Isso. E ela começou a olhar de lado.
0: É. Então, ela, te, ela apresentou dois sinais, que Olá. é a leucocoria, que é o reflexo branco. Então, quando a gente quer, o que a gente quer encontrar é o reflexo vermelho. Quando eu vejo o reflexo branco, provavelmente o que ele está vendo é a imagem do tumor. Então ele está vendo o reflexo do tumor. Então é a leucocoria, que é o sinal mais comum no retinoblastoma.
1: Então o olhinho branco.
0: O olhinho branco. Tá. O reflexo branco. Então reflexo branco. o que era para ser vermelho ou preto, que é a pupila ali, está branco. E aí o outro sinal que ele começou a perceber é o desvio, que é o estrabismo. Ela começa a olhar de lado. Ela começa a procurar, por quê? Provavelmente o tumor está numa área central da visão. E aí ela começa a procurar outros pontos para poder enxergar. Então, ou ela vira a cabeça. Ou o olho começa a entortar, começa a entortar, desviar, né? para poder enxergar melhor.
1: Olhar de lado. Olhar de lado. E ele fala que ele foi gravar o The Voice, ficou alguns dias fora, quando voltou, ela começou a olhar ele de lado. Sim,
0: e aí foi deu alerta, alerta nele.
1: Mas ele já estava preocupado.
0: Já. Pelo vídeo ele mostra que antes ele já percebia algo diferente, mas ah, deve ser normal, tudo bem e tal, está tá andando, está comendo, está tudo... Porque a, a criança, ela não te dá sinais. Né? Ela não fala, Ai, não estou enxergando desse olho Aliás, até adulto Eu, te, eu atendo pacientes na clínica Que, é que acha que está enxergando super bem e não está Então, a, porque, uma porque, a criança sim, né? então, Uma porque a criança não tem referência né, Do que é 100% de visão Então é só depois que ele vai mostrar Alguns sintomas Então, leu, Alguns sinais como a leucocoria O estrabismo é, Às vezes dificuldade para andar Porque aí começa a perder a, a visão E aí então vai como uma evolução Da perda da visão
1: quando que eu devo levar minha filha e meu
0: filho ao oftalmologista? O ideal é de ser é, dos, no, primeiro semestre, no segundo semestre, de seis meses a um ano de vida. Seis meses a um ano. Isso. Nessa consulta, não é para ver se tem miopia, hipermetropia, assim, é não é para isso. Tá? É para a gente dar uma olhada anatomicamente no olho, para a gente ver como é que está a estrutura do olho. Lógico, tem crianças que já nasceu com estrabismo. O olhinho torto. O olhinho torto. Então, a criança já nasceu com o olho torto, já pode, às vezes, começar o início de um tratamento, já começar a ver. Mas o estrabismo
1: mas... é muito nítido, né? Porque ele é, é o olho... É muito nítido. Pessoa... É o antigo vesgo, né? Que não Sim. pode mais falar Sim. vesgo, Isso. né? Que é politicamente incorreto. Eu vou falar assim para parecer fácil. Uhum. O estrabismo é o olho torto, mas aí geralmente é muito acentuado já, né, doutor? Nem sempre, ou
0: não. não. Às vezes, pode às vezes ser, a mãe não percebe é, E às vezes ele aparece e some, aparece e some. Ah. Então, às vezes é, a gente chama que ela está horta, ou seja, está enxergando certinho, sem desvio. Daqui a pouco E de vira. repente dá um estrabismo e volta. Então, um, um, uh, na dúvida, é melhor levar no oftalmo. Ah. Leva no oftalmo para tirar dúvida. E é um diagnóstico diferencial. Toda criança que tem estrabismo faz o fundo de olho para ver se não pode ser alguma alteração no fundo, que pode ser retinoblastoma, pode ser uma cicatriz é, de uma inflamação, tem várias doenças que podem dar também estrabismo, não só retinoblastoma. Então, por isso, não criar esse pânico, mas sim de orientação.
1: Então, de seis meses a um ano...
0: A primeira consulta. A
1: primeira consulta é no médico oftalmologista. Isso. Certo? E aí você vai olhar o olhinho daquela criança... Você, você já pegou casos de retinoblastoma? Já, já peguei casos. Quantos, mais ou menos?
0: Uns um cinco, seis casos.
1: Na sua carreira inteira.
0: Na minha carreira toda. Mas não é comum. Não é comum. Eu acabo pegando um pouco mais porque eu faço retina. Então eu acabo você sendo um. Eu especialista filtro. em retina. Eu sou especialista em retina. Mas é importante liberar, é, pensar o seguinte, quando eu vejo uma alteração no fundo do olho, eu mesmo, sei, assim, lógico, tem uns que é, você bate o olho e fala, é. Mas outros podem te dar dúvida. E aí é interessante você encaminhar para um onco pediatra. Hum. Porque na criança, para eu fazer o exame do fundo do olho, eu preciso é um ambiente tranquilo. E às vezes não é tão fácil. É muito fácil, eu faço é, fundo de olho em prematuro por conta de retinopatia da prematuridade. Fazer fundo de olho num prematuro de 30 semanas é fácil. O bebezinho está quietinho, está paradinho. Fazer o fundo de olho numa criança de 3 anos não é tão fácil, não é tão simples. A criança não mexe, não para. Então, às vezes, você precisa sedar, ou seja, anestesiar a criança para você poder ter certeza de fazer outros exames para confirmar o diagnóstico. Então, é, eu, é, normalmente, quando eu, todos os casos que eu peguei, me dá o alerta. E aí eu encaminho para o colega um para ele poder fazer o diagnóstico corretamente e aí dar o início ao tratamento.
1: Que aí é um médico oftalmologista especialista em,
0: em câncer, câncer, em câncer, câncer no olho, em câncer no olho. São poucos especialistas em São Paulo. Em Mogi não tem, em Mogi não tem o tratamento para isso. Uma por conta da demanda, não é? Ah, é porque não? Está é, em São Paulo e em São Paulo também são poucos. Mas eu encaminho para um colega meu e lá é feito toda a análise para ver se é ou não e se não for ele me devolve falando: ó, oh, não é, é, é uma cicatriz de toxocariase, por exemplo. Então vai depender de cada caso.
1: Você conhece o médico que está tratando a Lua?
0: Eu não sei, eu não tenho certeza se é ele, mas uhum. no, no fantástico apareceu o Dr. Luiz Fernando Teixeira, que é um amigo meu, que é especialista, é um oncologista. É um onco, né? Não sei se é ele que está acompanhando o caso, mas é para ele que eu encaminho os meus pacientes.
1: Que é um especialista em olho. É uma referência
0: em oncologia ocular oncologia no, no Brasil.
1: Ocular no Brasil. Sim. Isso nós estamos falando de São Paulo, né, doutor? A gente está falando de São Paulo. E lá no Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima?
0: É mais difícil, mas é o GRAAC em São Paulo, ele acaba sendo uma porta de referência. É impressionante como funciona bem o GRAAC. Ele funciona é próximo ali ao Hospital São Paulo e o GRAAC funciona muito bem para atendimento do SUS. Hum. Então hoje, mesmo quando eu atendo criança no SUS, que eu já peguei com... Você consegue agendar, aí tem que ser de médico para médico, você agenda uma avaliação... Você consegue... Você consegue, não, não, não por ser eu, qualquer médico oftalmologista consegue Caminha. entrar em contato com o GRAAC e, e falar, eu estou com uma suspeita de retinoblastoma. Tá. O GRAAC abre uma, uma vaga para uma triagem para verificar se é ou não. Tem o Tuca também, do Santa Marcelina, que também faz atendimento pelo SUS. É, de Itaquera, o Tuca também trata a retinoblastoma, o AC Camargo, mas aí o AC Camargo já é convênio particular, o Einstein são poucos centros é, para esse tipo de tratamento. Em São Paulo? Em São Paulo.
1: Para quem é de fora?
0: Para quem é de fora, eu, aí eu, provavelmente as, as capitais devem ter alguns centros. E aí centros. tem uma referência nas sim, capitais, sim. provavelmente. Provavelmente, deve, toda a capital deve ter alguma referência.
1: E é claro que a filha né, do Tiago e da esposa tem toda uma condição, né? Sim. Na hora ali do desespero, a hora que eles viram, falou: opa, vamos procurar o melhor". Sim. E está sendo bem, muito bem
0: cuidado. Sim, óbvio. sim. É. O Tiago ainda fala que, pelo que eu entendi no vídeo, que o estágio dela já é um estágio mais avançado. Então. É um olho. É. O, o retinoblastoma nem sempre é bilateral.
1: Às vezes é um olho a, mai só. a
0: maioria dos casos é unilateral. Um olho só. Um olho só. Tá. Nos casos bilaterais, são casos hereditários. Ou seja, o Tiago tem o gene, a esposa teve o gene, se juntou, juntou e apareceu um, na Lua.
1: Tem nos dois, tem nos dois olhos, e aí É, é, bi,
0: é então é aí, bi... é, aí é, a gente chama de quadro hereditário, que é bilateral. Tá. Que aí é uma forma mais grave, porque acaba afetando os dois olhos, né? E ele fala
1: que um olhinho dela, ele até comenta no, é, no vídeo. Que né? provavelmente
0: já não é, é o que mais preocupante, principalmente por conta da visão, né? Então, primeiro a gente tenta preservar a visão, depois a gente tenta preservar o olho e por último preservar a vida. Como é que funciona isso, doutor? Quando, quando você consegue fazer o, o estadiamento precoce, você consegue preservar a visão. Tá. Tá, então, se você pega um tumor pequenininho, você consegue ainda preservar a visão e você tem mais de 90% de chance de cura.
1: Um no olho, parece <coughs> que eles estão preservando. estão preservando. Graças a Deus. Mas
0: quando você já pega um estadiamento mais avançado, você vai diminuindo a chance de recuperar a visão, dependendo de, recuperar, de preservar o olho. E em alguns casos, são casos mais graves até de preservar a vida. Então, o retinoblastoma, se não tratado, é risco de morte.
1: O câncer do olho espalha para o corpo? Pode espalhar. Dá metástase, pode dar uma metástase?
0: É, como se fosse uma metástase, metástase. porque ele está muito próximo do cérebro. Ah, o olho está muito próximo do cérebro. Né? Isso. E aí você pode levar à morte da criança. Que isso
1: já aconteceu, óbvio, já, mas são casos aconteceu. mais raros.
0: São casos mais raros hoje em dia porque você tem o tratamento. Por mas quê? se você não tratar e não procurar, você pode pegar caso avançado. Você nem sabe, às vezes. E você não sabe, e a criança acaba. É, mas o, o tumor começa a crescer, começa. Ele cresce, cresce. Come... Igual é, igual cresce. Igual e aí o olho começa. Olho? A, a gente chama de exofitalmia. Então, ele já, vo... já vi, já peguei um caso já com um quadro bem avançado, bilateral.
1: O olho é, cresce?
0: Como se estivesse saltando mesmo.
1: Nossa. É. Aí é porque o tumor
0: né? ele começa a crescer e aí ele tem que ele vai procurar espaço e o espaço livre é o lado de fora, porque dentro está o cérebro lá. Então ele vai empurrando para fora.
1: Por isso que em casos graves ele pode entrar no cérebro.
0: É, na verdade, aí as células podem vai, podem ter metástases e pode evoluir e pode levar à morte. A então morte. é um tumor que pode causar a morte da criança. Mas se diagnosticado precocemente a chance de cura é mais de 90%.
1: No tá. caso, claro que você não viu o olho da lua, está tratando há quatro meses, já tomou várias sessões de químio. Como é que funciona a quimioterapia?
0: Depende. Aí quem vai definir isso é o oncoftalmo junto com o pediatra, claro. com o pediatra oncologista. E aí tem várias formas de tratamento. Você pode fazer laser, você pode fazer é, radioterapia, você pode fazer uma radioterapia localizada, que a gente Só chama... Só de... no olho. Só, na verdade, atrás do tumor. Então, eu sei que o tumor está numa posição, eu coloco uma plaquinha de radiação, que a gente chama de braquiterapia Você pode fazer quimioterapia tradicional, ou pode ser igual o que o Tiago explicou, que é uma quimioterapia é, arterial. Então, você vai com um catéter pela artéria, vai até a artéria oftálmica e libera a medicação direto no tumor. Mas isso não é porque é o Tiago. Isso é, ah, então é porque é o Tiago. Não, isso vai depender de cada caso e de cada protocolo para cada criança. É muito específico. É muito específico. Não é uma regra. Você falou, pega o catéter e coloca onde? Você é como se fosse um cateterismo do adulto. Você vai com, a, você vai pela artéria ilíaca e aí você vai até a artéria oftálmica, que é o que nutre o olho. A veia e, do olho. A artéria. A artéria, artéria, do, artéria olho. do olho. E aí você vai pela artéria oftálmica lá você vai liberar a medicação. Então, ela tem menos efeitos colaterais, ela vai direto no tumor, porque acaba não indo para o sistema, quando eu faço, por exemplo, a quimioterapia venosa. Aí é na veia. Que, que é espalha aí, tudo. Que aí você vai espalhar a medicação no organismo inteiro. Mas, em alguns casos, é feita a quimioterapia venosa. Então, quem vai definir isso é o médico. É o, é o oncopediatra junto com o oncopoftalma.
1: O dela está sendo direto no olho.
0: Está sendo direto, é.
1: Pelo menos pelo é que a gente menos que a gente entendeu, sabe, não né? sabe se
0: está fazendo algum outro também para auxiliar né, no tratamento.
1: Em quatro meses ela já tomou algumas sessões de químio Sim. e aí ele fala que um olho já está mais preservado, Sim. né? Que estão e o outro eles estão lutando. Mais
0: preocupados aí para tentar segurar esse olho. O olho. É, provavelmente o que ele deixa bem claro é que eles estão agora tentando salvar o olho. Porque
1: já provavelmente está...
0: uma visão ela já deve tá estar comprometida, comprometida e a outra eles estão mais tranquilos, tanto que ela aparece no vídeo, brincando, olhando. Então provavelmente um olho está preservado e o outro com mais dificuldade.
1: É, você falou, preservar a visão é enxergar.
0: É enxergar. Preservar o olho é o quê? É não precisar tirar o olho. Em alguns casos... Tem que tirar o olho. Tem que tirar o olho. A gente faz uma cirurgia e aí a gente retira todo o globo ocular para não ter o risco desse tumor espalhar. Espalhar. Isso. E aí tem que tirar o globo ocular? Tira o globo ocular. E, e coloca... aí depois você coloca... Aí você faz uma prótese, aí você consegue depois deixar a criança esteticamente bem numa vida adulta também tranquila.
1: E aí, nesse caso, que a gente espera que não seja o dela, Sim. fica com o olho só fica funcionando, o olho só. e o outro uma prótese.
0: E o outro uma prótese. Eu, 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 eu passei um tempo na Secamargo, quando eu estava na residência, lá é um centro de referência, então Sim. você pega... De tudo. De... E todos os dias tem retinoblastoma, porque vem do Brasil todo. Mas lá é uma
1: referência É uma referência, natural. então
0: não é... E lá você vê de tudo. Você vê criança que está super bem, com os dois olhos, tem criança com um, teve, um que teve criança que infelizmente tem que tirar os dois, e aí vai de cada caso.
1: Você já viu caso
0: de que teve que tirar o olho? Já, já, já. Pra preservar a vida. Para preservar a vida. Aí você está pensando na, na vida. Na vida.
1: Então, ó, é visão, preservar o olho e preservar na a vida. vida. Sim. Nessa ordem.
0: Nessa, é, sempre preservando a vida em primeiro claro, lugar, claro. lógico. O que eu digo é claro. assim, se eu tiver que tirar o olho para manter o paciente vivo, tiro o olho. Uhum. E, e a ele... criança tem, é, assim, é, é, no vídeo eu deixa muito bem claro isso. Quem sofre são os pais. É, né? A criança, se adapta. a criança se adapta, tem neuroplasticidade. É, se você, eu já eu peguei crianças cegas por outras causas. Se você estimula essa criança, ela vai ter uma vida muito próxima do normal. É diferente de um adulto que fica cego. O adulto que fica cego é diferente de uma criança que nasce cega.
1: Verdade, doutor?
0: É totalmente diferente. Por quê? Uma Porque o adulto sofre. Ele sofre, ai, por que comigo, ai, não sei o que e tal. E aí a depressão bate, ele é mais difícil de tentar é, mudar a vida. A criança que nasce cega, ela não tem a visão para poder comparar. Ela não perdeu nada porque ela nunca teve. Então ela não tem, um, ah, eu não, não. Então ela aprende a viver com o que ela tem. E aí ela consegue se desenvolver bem, desde que bem estimulada. Né? Então o bem estimulado não significa a terapia, não. É o pai e a mãe não ter dó. É ter hum. uma vida normal. Vamos lá, filho. Você... Mais
1: normal o mais
0: normal possível.
1: No caso da Lua, a gente espera que não aconteça, mas se ela ficar cega de um olho, é, o cérebro se adapta, né? O
0: cérebro se adapta. Se adapta como tranquilamente. Pode, né,
1: é. É, eu falo que assim, é assim. A
0: neuroplasticidade da criança. A neuroplasticidade,
1: o é. que, que é isso?
0: É, 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 é como o cérebro se adapta às modificações. E na criança, isso é, o... é, é alto ou seja a criança se adapta super bem às condições que tiver diferente do adulto por conta da quanto mais inteligência a gente vai tendo mais dific... é, raras, né, mais dificuldade a gente vai criando para se adaptar
1: muito é, importante a gente fazer esse alerta não é um, eu concordo com o doutor Fernando Bucol não é para ter medo né não é para ficar não porque pânico, é raro né
0: é raro é, um é raro. Tumor raro então ou seja não precisa levar a sua criança amanhã na clínica porque to... não Agenda, uma consulta de rotina, sem medo, sem favor. Eu tenho certeza que essa semana, é, ontem eu estava operando, e essa, hoje eu começo, tenho certeza que vai ter criança no consultório, e a mãe vai, e aí, tem retinoblastoma? Então, fiquem tranquilos, não é um tumor, é um tumor raro, mas o mais importante é você fazer o diagnóstico e de outras doenças que a criança pode ter. E aí você tem até o oftalmopediatra. Existe o oftalmopediatra que é o um especialista em criança.
1: Eu tenho uma história da filha de uma pessoa que trabalhou aqui na rádio. Você conhece, eu não vou falar o nome, porque Sim. eu não sei se eu posso, né? Mas ela, a filha dela, que eu conheci pequena, ela teve um problema no olho. Eu não sei se era retido no blastoma. Depois era. Eu vou, era. Era, era. Você sabe quem eu estou falando? Então, e ela perdeu um olho. Sim. E colocou uma prótese. Sim. E a mãe, que tinha mais três outros filhos, é essa, né?
0: Aham. Uh -huh.
1: Ela, ela criou a menina de uma maneira tão natural que ninguém fala que a menina falava assim não você não tem noção ela ia se apresentar na escola sabe aquele primeiro dia de aula aí ela contava eu rolava de rir achava engraçadíssimo ela falava assim gente vocês não sabem eu só tenho um olho ó oh, meu olho sai ela tirava o olho pra gente porque
0: pra ela era porque no, pra ela era normal. natural
1: aí acabava todo o bullying né porque todo mundo falava assim gente
0: o que que eu vou tirar o que
1: que eu vou fazer de bullying com a menina né e ela foi criando a menina de um jeito tão natural que eu falei, cara, não é possível que sua filha tire o olho. Aí ela falou assim, filha, tira o olho pra Marilene ver. Eu quase morri do coração. Ela tirou aqui dentro do estúdio o olho. Isso também é uma maneira de você, claro, né? Diante da tragédia, de perder um olho, mas graças a Deus preservou a vida e tem um outro olho funcionando. Sim. É uma maneira também de criar uma criança com retinoplastoma.
0: Sim, nesse sim, caso. sim. E não, é, é, a gente está focando muito. No, não só é, tem catarata congênita, glaucoma congênito, a criança pode ter tem várias, várias doenças. alterações. Cicatriz de toxoplasmose, sífilis, uber, várias doenças podem levar a uma baixa divisão na criança. E as crianças. Normal, Sim, você olha, você conversando com o pai, dando aquela notícia que não é tão... E a criança está com vida normal. Eu já tive pai e mãe que foi na clínica para fazer fundo de olho por conta de um estrabismo. Eu bati o olho e falei, é retinoblastoma. E aí, em 30 segundos, você muda a vida desse paciente. Você transforma... Ele foi tranquilo para fazer um exame e sai com uma... E aí, você tem que saber como encaminhar esse quadro e encaminhar a família não, não bater o desespero e de hoje, de hoje a criança está super bem
1: você falou, né? Não é só retinoblastoma. Sim. Então, tem. Vamos lá.
0: Catarata congênita. O que, que é
1: catarata congênita?
0: Igual no que é coisa de velho, é, né? É, a gente está mais cabeça. acostumado à catarata da idade, né? É. Então É a opacidade do cristalino. Mas existe a possibilidade da criança nascer com catarata. Tá. Então, tem a catarata congênita. Tem como tratar. Tem como tratar. Cirurgia. Mas aí é o teu negócio. Você tem que ter um diagnóstico rápido, tá? no centro de referência. Senão, perde o olho. Senão, você perde a visão. O a olho, visão. não. A visão.
1: A visão. Ok. Você é, para de enxergar. Você para de enxergar. Okay. Você tem glaucoma. Mas não é uma coisa... Fatal.
0: Não é uma coisa fatal. Não, como
1: não. a retinoblastoma, que pode... Sim, pode levar a morte. Não, catarata
0: tá. congênita. Não. Então, vamos
1: lá, catarata congênita. Vamos lá.
0: Glaucoma congênito, que é a causa mais comum de cegueira na infância.
1: O que, que é glaucoma, doutor?
0: Glaucoma é a alteração que vai ter no nervo óptico. Então, o nervo óptico é como se fosse o fio que vai pegar a imagem que o olho recebe e manda para o cérebro. Então, o nervo vai ter uma alteração. Normalmente, a causa mais comum é pelo aumento da pressão intraocular. Então, a pressão dessa criança começa a aumentar, a pressão do olho, e aí acaba matando o nervo. E aí, a criança evolui para a cegueira. Então, a causa mais comum de cegueira na infância é o glaucoma congênito.
1: Muito mais do que o retinoblastoma
0: Muito, muito mais, mais. É muito, muito mais, comum. mais comum glaucoma congênito Já pegou muitos? Que... Já, já peguei alguns casos. Mas mesmo assim, também não é algo assim que você pega todo dia na tá, clínica. Tá. É algo que... É, mas
1: dá para curar se pegar no começo?
0: Dá para tratar se pegar tratar. no começo. Dá para tratar. Glaucoma não cura? Glaucoma não cura. É uma criança que vai precisar de acompanhamento. Sempre. Vai precisar de acompanhamento sempre.
1: Ok. que mais, doutor?
0: É cicatriz de toxoplasmose. O que que
1: é... eu tô... Primeiro eu explicar o que, que é toxoplasmose.
0: Toxoplasmose é uma infecção que normalmente a mãe vai ter durante a gestação, e aí pode acabar passando para a criança. E na criança, durante a formação da criança, a, a doença acaba é, indo para a área central da visão, que a gente chama de mácula. E aí acaba tendo uma, uma cegueira funcional, que a gente chama. Então a criança tem duas cicatrizes bem na área central da visão. E aí a criança legalmente é considerada cega. Também é comum. Por isso que durante a gestação, o, o, o obstetra pede o exame, né? pede as sorologias. Ah, vamos fazer a sorologia de toxoplasmose, rubéola, porque são doenças que podem afetar a criança. Hum. Então, a criança pode nascer com uma cicatriz e aí também ter baixa divisão. Sífilis, também sífilis tem é aumentado muito o número de casos, porque... Infelizmente, as mães não estão se cuidando tão bem e, e aí, é, infelizmente, acaba sobrando sempre para a mãe, né? Às vezes é o parceiro que acaba passando a doença e a sífilis pode evoluir também para. É
1: uma doença sexualmente transmissível.
0: Doença sexualmente transmissível. E tem aumentado muito o número de casos. Nossa, é.
1: isso pode dar então.
0: Pode também dar alteração, alteração ocular. ocular. Pode dar alteração Qual ocular. Qual outra
1: doença, doutor?
0: Ah, você tem. É, trauma, que é muito comum em criança. Trauma? Trauma. trauma. É. Bebê que, por exemplo, você deixa dois minutos brincando com uma medalhinha. Hum. A criança ainda não tem noção do movimento. Sem querer... Enfia no olho. Enfia no olho. Então, é, crianças até seis meses, você tem que ficar de olho. Você não pode deixar nada na mão dessa criança, porque você pode ter um trauma e, e é automático, vai sempre no olho. E, e eu já peguei de tudo. Eu já peguei de prego, crucifixo, Nossa. clipe... É, vários. E aí, fura o olho? Perfuração no ocular. E aí, o tratamento vai depender do quanto perfurou, mas Meu é Deus. muito comum. Então, criança com a mão, a unha da, do, do recém-nascido, pode arranhar, pode riscar, pode machucar. Então, por isso que a, a, manda usar luvinha. Eu agora estou especialista em bebê, então você tem
1: Especialistíssimo.
0: E aí você tem que cuidar. Especialíssimo. Por... E aí você tem que cuidar, porque pode levar isso daí.
1: Doutor Fernando Bucô está com uma bebê recém-nascida em casa. Não. A Márcia Tanaka está aqui, conhece? Ah, tá?
0: Conheço. A mamãe. A mamãe. Acordada tem... há 24 gente, eles, horas. Olha,
1: gente, eles tiveram o Diogo isso. há 10 anos. 10 anos. Aí agora tem a Tiem.
0: Pandemia estava quieta, né? Vamos não dar uma. Não tinha nada pra fazer
1: na pandemia. Nada, nada. Não dava nada. pra ir pra Disney. Não,
0: vamos, vamos fazer O que, que você
1: fez? Fido. Fez a Tiem. A Tiem. Tá com quantos meses?
0: Não, tá com um me... mês. Nasceu no um Natal, meizinho. dia 25. Ah, é verdade,
1: nasceu no Natal, é verdade, eu falei com
0: você. Acordamos ainda animado. Um mizinho. Um mês. Gente. Aquela mudança geral. Mas Como muito é bom. Como é que ela tá? Tá bem, tá bem, graças a Deus tá tá indo tudo caminhando bem. Os pais, principalmente acabados. a Márcia, acabados. acabados, mas estamos bem. E a
1: solidariedade, Márcia, ser mãe mais velha não é fácil. Não, não é fácil. Aliás, ser
0: mãe em nenhuma circunstância. Não. Né? É, é, é só quando você tem um filho que você percebe como mãe é essencial. Nossa.
1: Mãe é tudo, na verdade, é. E o
0: pai é ali auxiliando a mãe no que dá. Isso. Eu falo que eu não estou auxiliando a T.M. Eu auxilio a Márcia no que eu posso para ajudar a Márcia, porque a Tiem quer a Márcia.
1: É verdade. A criança só vê aquela, aquela mãe, né? Aquela... É, a mãe, a fonte, né? a fonte, a fonte né? De alimento, de carinho, de tudo. Um beijo especial pra T.M., pra Márcia e pro Diogo, tá bom? E aí, ó, é, são doenças que a gente tá comentando aqui, pra trazer um alerta mesmo, sim, né, doutor? Sim,
0: O mais importante é procura o oftalmologista, se você não tem condição, às vezes, conversa com o pediatra, fala, ah, tô com uma dúvida, isso é normal, o olhinho tá entortando, tá com 10 meses, o olho tá tortinho, é normal, conversa com o pediatra, o pediatra vai vai te encaminhar para o oftalmo. Então, tá na dúvida, é melhor perguntar. Porque eu falo, se o problema existe, não é de você não falar nele que ele vai desaparecer. Ou faça como eu.
1: Pega a filha pequenininha, com seis meses. A minha foi com um ano foi an antes de seis meses. Eu já levei no Dr Fernando Bucô. A Júlia também já tinha ido. E aí, a cada seis meses, eu sempre levo as Sim. minhas filhas ao oftalmo. Você sabe disso, porque você falo, que se, cuida. Eu
0: falo, se você tem é, possibilidades, leve pelo menos uma vez ao ano pelo menos uma vez é. ao ano. Eu sei que essa não é a realidade de todo pessoas, mundo. pessoas, infelizmente. Mas pelo menos na primeira infância, até o um ano leve. E é. aí você pode levar a cada dois anos, se estiver tudo bem. Mas aí o oftalmologista vai te falar, ó, oh, melhor você voltar daqui um ano, melhor é, voltar daqui ele dois. Ele te dá, né? Ele te dá a brecha. Mas se você tem possibilidade, é, condições, pelo menos uma vez ao ano, não faz mal levar.
1: Sempre é melhor a prevenção.
0: Sempre, sempre.
1: E foi isso que me deixou, chamou a atenção. Até comentei com o doutor Fernando Bucô, é, o, o, o Tiago, né, a mulher, são jornalistas, super esclarecidos, né? Eu nunca imaginei que eles não tinham levado a filha ao oftalmologista ainda. Mas
0: é a correria do dia a dia, né? Às, Às vezes você, fala, você tá vou, ali vou, vou, dia a tal, dia, tá a criança bem, super saudável, tá comendo, né? E, tá... e é muito comum. Eu, eu pego paciente com 18 anos, cego de um olho, sem saber.
1: Você tá brincando, Uou, você já pegou.
0: Muitos. Como Ele assim fala... que você tá Ele... cego
1: você não percebe?
0: Não percebe, porque nunca fechou um olho ou outro e nunca foi no oftalmo.
1: Com 18 anos. Com até 18, mais.
0: com mais até. Porque a mãe, os pais, é às vezes, mexe. leva só na, na escola quando já está com 7, 8 anos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, algum, por exemplo, o estrabismo. Ah, se você não tem o um tratamento precoce, antes dos 7 anos de idade, a criança pode desenvolver ambliopia. O que, que é ambliopia? Estruturalmente, o olho está tudo bem, mas o cérebro não aprendeu a enxergar, porque ele não foi estimulado. Então quando eu estou com o olho torto Um em cada que você posição tá
1: vesgo assim, né? Quando
0: você está vesgo, então um olho está Numa posição correta e o outro olho Que está torto, ele não está sendo Usado, ele não está tendo estímulo Então é importante que abaixo Dos sete anos, essa criança inicie o Tratamento, que pode ser o uso Do óculos, pode ser o uso de tampão O oclusor, então quando você A criança usa tampão, é para você estimular O olho que está com dificuldade Então depois com 18 anos Ele tinha lá uma diferença de grau, então ele é hipermétrope então tem uma, um grau muito alto de um lado e o outro olho mais baixo esse olho que não foi estimulado o cérebro não vai mais aprender a enxergar então aí ele vai ter uma dificuldade na qualidade de visão
1: e às vezes a pessoa nem sabe,
0: nem nota porque o cérebro se adapta. Ele se adapta. Se adapta. É a
1: neuroplasticidade. É a neuroplasticidade.
0: Por isso que é importante você levar a criança. Não esperar. É, no, no Instagram, acabaram a, da clínica, começaram a perguntar quais sinais. Eu... Não, não espera sinais. Porque quando é igual ao Tiago. Quando você espera sinais, é, é porque a doença já está avançada. Então é muito melhor eu pegar um quadro no início. Então não fique esperando. Ah, não.
1: Ai, gente. É. Ó, eu não sei se eu sou muito neurótica. Porque eu, sou uma, eu fui uma mãe muito neurótica. Ainda sou até hoje, né? Porque mãe é meio neurótica ótica mesmo, né? É, é meio meio, vocês que é meio um pleonasmo nosso, é. né? E, e eu, eu levava as minhas filhas tanto ao médico que eu infernizava o médico. Todos os médicos, você inclusive. Inferni qualquer coisa que aparece no olho das meninas. Um abraço, Júlia. A Júlia, minha filha, minha filha a Júlia de 15 anos tem uma alergia nos olhos impressionante. E aí, eu sou temos... totalmente
0: favorável a Júlia usar só óculos fundo de garrafa.
1: Viu? Ela usa lente, dois gatos e uma cadela. <risos> tem noção? Ela acorda com o olho é o olho de bomba que a gente chama. Sabe aquele olho inchado? Aí a gente vira e mexe, manda foto pro Dr. Fernando Buco e fala. E agora é o mesmo tratamento, porque são tem gente que tem uma alergia no olho, tem, né? Tem. É, é, da pessoa, é da pessoa, não
0: pessoa, é? Não tem, não tem. É uma briga constante. Isso é
1: normal, gente é, Cada pessoa é, é de um jeito Não e tem bom como que a,
0: a Júlia, no, no, no seu caso, ela já é uma paciente orientada Ela, ela já é... sabe o que é, o que tem precisa, já o que precisa Ela pergunta por desencargo Mas ela já sabe até por porque que Mas tá a bom. gente
1: vive no oftalmologista é Impressionante Mas é, é o que eu falo é, uma, O melhor é a prevenção Se você pode, sim. se você não pode Vai para o SUS, pega a fila e leva seus filhos sim, sim. É isso que precisa Roseli Soares, bom dia para você, muito bom dia para o Tom Santos. Oi, Tom. Bom dia, Marilei, parabéns pela entrevista. Ontem fez dois anos de falecimento de minha mãe, ela adorava muito escutar na rádio você. Tom, um beijo especial para você, viu, meus sentimentos. Eu, o Tom me acompanha tantos anos a mãe dele me acompanhou tantos anos e aí quando ela faleceu a gente contou aqui né?
0: um abraço ao Tom um
1: beijo pra você, viu meu carinho Meire Siqueira tá aqui com a gente Marisa Omeoca, um beijo, querida Raimundo Farias bom dia doutor continuo acompanhando sempre você pela rádio bom dia Raimundo aproveitar pra mandar bom dia pra Adriana, Alandufo bom dia Mari, doutor Fernando é o cara excelente profissional
0: muito obrigado. Você é o cara. Segundo ela.
1: <risos> Neuza Camargo está aqui, Exilda Vieira Mamede, ótimo dia para você. Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia. Gostei muito da atitude de Tiago e da sua esposa em vir a público para alertar as pessoas sobre essa doença. Você viu o que ele fala no vídeo, doutor? É, eu penso, nós pensamos muito se a gente expor ou não Sim. a nossa filha. Como que você enxerga a atitude do Tiago e da mulher dele?
0: É uma atitude muito... É, hoje, você sabendo da notícia, e aí você olhando para trás, eu lembro que quando o Tiago saiu da Globo, começou Metemos a especular. Pau, né? Não, e um monte de gente especulando, porque Metemos saiu o salário, não sei o quê e tal, e na verdade ele tava com um problema na família, era o momento dele e da esposa de se preservar. É, é importante... É, você vê né, que a gente está conversando sobre o abraço que a gente não iria falar... Graças à coragem dos Não. pais e poder. A gente que abrir. nunca ouviu essa palavra. Sim. E, né? tem, e tem pais que eu atendi que preferem manter o silêncio e, e, e tratar. E a gente tem que respeitar. É. Cada família é uma família. E... Mas ele
1: por ser, eles, por serem pessoas, principalmente ele, muito famoso, Sim. ele se sentiu meio que na obrigação, sabia?
0: É, mas isso não é, não é só de ser famoso, não. É, é da pessoa. É da pessoa, É da né? pessoa de querer informar, de querer mostrar, é, de querer poder ajudar de uma forma indireta. É um alerta. É, é um alerta. É, é, mas é... É nossa, nobre. Esse, isso que eles fizeram é, um é abrir... É
1: de abrir e falar, nossa é, filha, é tem escancarar, câncer É
0: escancarar a casa. Porque, assim... E aí, cada portal de notícias vai dar de uma certa claro, maneira. Claro, claro. E aí vai se aproveitar. Então, eles têm que estar muito bem preparados para poder suportar. É, é. Graças a Deus, a grande maioria é de incentivo e de, de trazer esperança aí para a Lua.
1: Verdade. Mandar bom dia... Especial também para Roseli Soares. Beta Muniz, entrevista super interessante e necessária. Parabéns à família do Tiago em dividir Sim. esse problema triste com todos, podendo trazer ao conhecimento de todos mais um problema que não era falado. Prevenção no diagnóstico. Sim. Abraços a vocês. É verdade. E a Beta sabe porque ela teve o Breno com cardiopatia congênita, né? que nasceu com problema cardíaco. Eu contei a história dela aqui. Eu posso falar porque ela é aberta. conta né, a Beta para todo mundo. É, e eu falo muito isso. É, quando a gente pode ajudar as pessoas, né, doutor? Isso é é o mais
0: importante. É gratificante. Né? Às vezes na clínica eu falo que eu, eu não seria oncoftalmo. Não. não teria essa. Você não teria. Mais com criança, eu não... Essa coragem, né, não é, é você conseguir absorver isso. É, então, toda vez que eu pego esse caso, esse paciente só sai da minha clínica quando tiver tudo resolvido a criança.
1: Encaminhado.
0: Encaminhado do jeito que tiver. Eu, eu, eu não eu, eu me viro. Eu, isso não, é aqui, é na Santa Casa, que às vezes eu pego prematuro. É, eu acho que é a obrigação do, do, do médico. médico. E, e, e você chegar em casa com aquela... Eu sei que eu tive uma má notícia, mas eu fiz o que estava no meu alcance e fora do meu alcance.
1: Para encaminhar essa família, Sim. né? O raleta tá aqui, Ricardo Pedroso. Bom dia, parabéns pela entrevista, um forte abraço ao doutor. Ricardo Pedroso é cego, né? Deficiente visual.
0: Ricardo era o da... da o, ele é. da debate acho.
1: É, acho que é ele mesmo.
0: É, é me a debate, o, é, é. Há muito tempo Muitos atrás. Muitos anos,
1: é ele mesmo. E, e ele tá sempre com a gente, amigo. ele acompanha a rádio direto.
0: Ricardo é um... É, outra, é como você encara, né? É. Eu tenho pacientes cegos, casal, o marido e a esposa cegos, com do, duas filhas. Vida normal.
1: Impressionante. E aí cara.
0: eu falo, gente do céu, como é que. Quem troca roupa? Quem que. Porque o marido e a esposa né? cegos.
1: Mas uma, não é uma superação, cara. É
0: uma superação. Aí eu falo, vocês deviam vir aqui todo dia na clínica pra mostrar, porque tem pacientes que chegam na clínica e falam, tô cego. Eu falo, você não. Você não, não sabe é o que é cego.
1: Ó, oh, você sabe que eu já entrevistei muitas pessoas com deficiência visual. Muitas. O Ricardo Pedroso é um Sim. deles. E, e eu fiz um exercício, quando eu comecei minha carreira, faz pouco tempo, né, doutor? Foi semana esses semana dias. Passada. Esses ah. dias eu comecei minha carreira. E um do, uma dessas pessoas deficientes visuais, que era de Suzano, falou assim para mim: coloca uma venda nos olhos, dentro da sua casa, claro, Sim. senão você vai morrer, né?
0: Da sua casa Da sua casa, conhece.
1: que você conhece, na sua sala ou no seu quarto. Coloca uma venda nos olhos e anda meia hora com ela. Bate você vai entender desespero. um cento um, do que a gente passa.
0: Agora você imagina você sair da sua casa, pegar o ônibus com dois filhos Como? e chegar na clínica. Eu falo, Como é que e você criar rende? os filhos, criar cara. criar os filhos.
1: E hum? a gente reclama do quê? É. Porque o olho é uma coisa. É, impre, é imprescindível para a vida da gente, né?
0: É, é, eu, não, é, eu não nossa. teria feito oftalmo, mas é, é imprescindível, mas isso eu falo, depende do paciente, como ele encara né, os problemas. Se ele consegue encarar o problema ativamente, proativamente...
1: Que nem esse casal que você está falando. Que
0: nesse casal, é impressionante.
1: Você não, não pergunta, como é que vocês fazem para criar os filhos? Não, e
0: hoje, é, é, já faz um ano que eu não... faz a, a pandemia, faz uns dois anos que eu não tenho contato. Mas eles passam, porque eles precisam de laudo para comprovar que são cegos. é as coisas que Brasil, São né? cegos e precisam é, de laudo para comprovar. Né? E aí, ah, hoje eles brincam que as filhas brincam de esconde-esconde. Então eles querem dar bronca, as filhas ficam quietinhas e eles não sabem onde estão e elas vão para um lado para o outro. Gente, e hoje barato. a mais velha é a guia, a que leva o pai, a mãe. É impressionante. É um barato, né? É um né? barato, é superação.
1: Oh, um beijo para a Suzana Zobarã. Está aqui, parabéns pela entrevista. Obrigado, Centro senhor. Bucô é uma referência. Manda bom dia também. Laura Vieira, excelente entrevista, obrigada pelo alerta e esclarecimento. Beijo para Jaqueline Aquela, Neuza Miranda, Laura Vieira, Roberta Cardoso Pereira de Paula. Bom dia, Marileia, doutor Fernando Bucô, Roberto Luiz Nascimento. Aproveitar também para mandar bom dia... A Jaqueline Aquela falou, que bom saber que existe médico tão generoso como ele. Um beijo, querida. Rosana Perussete, um beijo. Bom dia, Marilê doutor Fernando. Minha mãe, já falecida, passou uma vez com o doutor Fernando, nunca o esqueceu. Pela forma carinhosa que foi tratada. Obrigada, doutor, por ser esse ser humano de verdade. Você lembra dela, da, da mãe da Rosana Perussete? Preciso ver. Da, né? da ONG Recomeçar. Preciso
0: ver a foto. Ela, né? Aí.
1: Ela é da ONG Recomeçar. Ó... Oh, ah, o Roberto Luiz Nascimento, o senhor soube do caso do filósofo Clóvis de Barros que perdeu boa parte da visão?
0: Eu vi na verdade. Eu li também. É, eu vi que ele foi num, num podcast. Agora eu não Isso. vou lembrar da de, de qual deles foi. Acho que foi no Flow. Eu e aí, é, e aí ele contou que estava perdendo a visão por um problema na retina. Eu, se eu não tenho certeza, acho que por conta de diabetes e Nossa. aí acabou evoluindo com com perda da visão. Mas é, é é complicado. E aí você também vê ele dando entrevista, explicando como é que está. Impressionante,
1: impressionante. Mandar bom dia especial para Mariane Celários. Estou aqui assistindo do Centro Bucô. Opa! A Mariane está Mari. aqui com a gente. E também o Sandro Rogério, parabenizando pela entrevista, dizendo que visão tem que ser cuidada. Ele é, fala, né, por experiência própria, ele tem é, baixa visão, né? Ele chama assim, quando a pessoa é quase cega.
0: Sim, é visão subnormal.
1: Subnormal. É isso? Ah, ele tem o cone. Seratocone. Seratocone. Né? O outro é cone. Ó. Tanta gente louca, gente. Seratocone, tá? Mandar bom dia também para todas e todos que estão aqui com a gente, na rádio. As pessoas estão me perguntando onde achar o doutor
0: Fernando Bucô. Eu atendo lá no Centro Bucô, que é a clínica, é aqui em Mogi das Cruzes, fica ali na Vila Oliveira. É... Quer o telefone? Eu quero. <risos> é 4799-7358. 4799-7358.
1: Na Avenida Laurinda Cardoso de Melo Freire, 396.
0: Isso, Aí é na isso? Vila Oliveira.
1: Na Vila Oliveira. Doutor, obrigada pela entrevista. Eu que
0: agradeço. Precisar, estamos sempre juntos aí para trazer informação e tirar as dúvidas.
1: E trazer um alerta de sempre procurar um médico oftalmologista quando você tiver Isso alguma dúvida. Isso é mais, importante.
0: procure o um médico oftalmologista. Não acredite em crendices, colírios, é, técnicos. Procure o um médico oftalmologista, ele é a pessoa capacitada para te dar o diagnóstico e tratar se preciso.
1: Isso, sempre, sempre, um especialista. Obrigada, doutora. Obrigado, doutor.
0: Marilê, obrigado aos ouvintes e internautas aí.
1: Um beijo, tá, para todas e todos vocês, e muito bom dia.